0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء اسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم علي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بمعالي الشيخ محمد واشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركه. معالي الشيخ محمد لازل الحديث حسب علمي متصل بزيارتكم لفنلندا ووقوفكم على العديد من المشاهدات العامه والخاصه وتفقدكم لأحوال المسلمين هناك هل من مزيد من تلك المشاهدات في زيارتكم تلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح سيكون الحديث متصلا عن فنلندا ولكن لاحظت أنا قبل غيري بأن الحديث ربما يكون حديث مشاهدات أكثر مما هو حديث عن شؤون الإسلام والمسلمين ليس ذلك استخفًا بها بل سيأتي الكلام مفصلا موضحا عن أحوال المسلمين في كل بلدة أو مدينة من فنلندا لكن لاحظت أن كثيرا من الأخوة الكرام يحسنون الظل وهم يرتاحون إلى سماع بعض التنقلات أو بعض أخبار البلاد يعني على وجه الإجمال يعني لا يقتصرون أو لا يحبون أن يقتصر الحديث على الحديث المجرد عن أحوال المسلمين فهذا يريدونه داخلا في هذا البرنامج ويكون التفاصيل عن الرحلة داخل في البرنامج وهذا ما سرنا عليه في الحلقات الأخيرة والأخيرة قبل هذه ولكن لا أقول إن هي الأخيرة في البرنامج أقول الله أعلم ما تكون البرنامج مضى عليه عشر سنوات ولا تزال في الجعبة أحاديث وأخبار عن الأخوة المسلمين وعن أحوال بلادهم وعن أحوال مواطنيهم. الحديث بطبيعه الحال عن البلد التي يعيش فيها المسلمون وان لم يكن حديثا خالصا عن المسلمين انفسهم إلا ما يكون هو له علاقه في الحقيقه بالاخوان المسلمين لانه يبين البيئه التي يعيشون فيها ويبين الشعب الذي يعيشون بينه بين اظهره فهذا هو السبب ولذلك أستميح الإخوة المستمعين الذين لا يحبون أو لا يفضلون أن يكون الكلام على الرحلة طويلا وإنما يريدون أن يكون مختصرا وأن يكون الحديث عن الأخوة المسلمين موسعا وهذا مطرب طيب وجيد ولكن ماذا لو كان الأمران يعني أن يكون الحديث عن الرحلة مفصلا والحديث عن الأخوة المسلمين مفصلا كذلك؟ ربما كان كثير من الإخوة المسلمين يريدون هذا ولا شك أننا لو عرفنا بالضبط ما يريدون من هذا الأمر لاترعناه ولكننا نحن نقدم ما نرى أنه مناسب ونرجو المعذرة عما قد يكون فيه من خطأ في فهم ما يريده الإخوة المستمعون آه نقول نعود إلى ما آه الموضوع فنقول إننا أدركنا الوقت في الحلقة السابقة ونحن نهم بمغادرة الفندق الذي كنا ننزل فيه في هلسنكي عاصمة فنلندا نريد الخروج منها إلى المطار للذهاب إلى شمال البلاد البارد الثالج ولكن يجب أن نعرف أننا الآن في أشد أيام الصيف حرا عندهم الحر لا يوجد لكن في أقل أيام السنة بردا عندهم وهذه البلاد التي سنذهب إليها نحن سنعمل سنقوم بجولة هي في مبتدأ جولة في فنلندا لكن هذه المدينة التي سنذهب إليها الآن في هذا الصباح إن شاء الله هي مدينة شمالية ليست وراءها مدينة أخرى لفنلندا لا لا يكون هناك إلا الثلج وبعده القطب وسوف يأتي الكلام عن ذلك إما مجملا أو مفصلا بإذن الله كنا في الفندق والمطلوب منا أن نغادر الفندق في السابعة صباحا من أجل أن نذهب إلى المطار ولكننا استيقظنا في السادسه استيقظنا مبكرين لكن ذهبت في السادسه والربع صباحا الى المراه التي كانت في مكتب الاداره وهي امراه كبيره الوظيفه لماذا؟ لانها هي التي تقبض المال من الناس وتحاسب الذين يذهبون بالفعل أخبرتنا بما علينا لم يطلبوا منا أن ندفع مقدما عندما وصلنا فأعطيناهم إياها وقلت لها إننا سوف نغادر الفندق في السادسة والنصف صباحا فأبدت أسفها وقالت إن ذكرت إن الفطور عندنا طعام الفطور يبدأ من الساعة السابعة ونحن الآن السادسة والربع ولا يمكن أن ندعكم تذهبون بدون إفطار قال ذلك لأنهم أخذوا القيمة يعني لأنهم يضيفون قيمة الإفطار إلى الأجرة فهم في الواقع قد استلموا من داخل الأجرة لأنهم يجعلون وجبة الإفطار داخل الأجرة قالت لا يمكن أن نترككم تذهبون بدون إفطار ولكن في البلاد المنظمة هذه كل شيء بحساب بمعنى أن الذين يحضرون للفندق من أجل تجهيز الإفطار أو من أجل تقديمه مع أن الإفطار فيه على ما يسمى بالمائدة المفتوحة ولا يحتاج إلى عمال إلا لكي يحضروا شيئا نفد أو شيئا جديد ولكن لا يحتاج أن يناولوها النزيل هو الذي يناولها قالت لا يمكن أن نترككم تذهبون أنا عندي الآن ربع ساعة ثم قامت هي لأن العمال ما جاءوا كل شيء بدقيقة محسوب ثم قامت هي وتركت عملها في الإدارة والإدارة ما فيها أحد يعني ما تركت الناس واقفين ليس عندها أحد وصارت تجهز لنا فطورا خفيفا مما هو موجود في المطعم فصنعت الشاي والقهوة وإفطارا عاجلا مجانيا فاكل من هو غادرنا الفندق في السادسه والنصف صباحا وكون الـ كون وجبه الفطور داخله في اجره الغرفه هذا امر معمول به في البلدان البارده كلها لماذا لأنه اذا لم تكن داخله فمعنى هذا وإن لم يقل صراحة معناه أن النزيل يضطر في البرد الشديد أن يخرج من الفندق يبحث عن مطعم ثم يعود إليه لكي يرتدي ملابسه المناسبة للمكان الذي سيذهب إليه وهذا أمر فيه مشقة في البرد الشديد فجميع البلدان الباردة أو أكثرها تجعل طعام الإفطار داخلا في أجرة الفندق والبلاد غير الباردة لا أعرف بلدا منها يفعل ذلك بإجماع يعني في كل الفنادق إلا البرازيل فالبرازيل البلاد ليست باردة بل هي معتدلة ولكن جميع الفنادق فيها وهذا أمر حكومي يجعلون الفندق يجعلون طعام الإفطار داخلا في الغرفة في وجهة الغرفة فما على النزيل إلا إذا أراد أن يخرج أن يفطر في الفندق لأنه قد دفع القيمة وإليه يدفعها وحدها ولكن ضمنوها أجرة الغرفة ثم بعد ذلك يذهب إلى ما يريد في البلد لكن طعام الفطور في البرازيل يختلف باختلاف مستوى الفندق فإذا كان الفندق راقيا وأجرته غالية كانت المائدة حافلة والعكس بالعكس و... إلا أن أقل طعام الفطور في فنادق الدرجة الثانية في البرازيل هو أفضل وأكثر من إفطار فنادق الدرجة التي تماثلها في أوروبا سواء من حيث النوع المقدار وبخاصة ما يقدم فيها من الفاكهة المتنوعة لأن البرازيل بلاد جوها معتدل وفيها فاكهة منوعة رقيصة ومن ذلك من اهمه انه لا بد من البطيخ في الغرفه في وجبه الافطار احضرون من البطيخ سواء الاصفر الذي هو الشمام او الاخضر الذي هو الحبح ويحضرون ايضا شيئا متوفرا عندهم وليس متوفرا عندنا وهو ضروري في وجبه الافطار ويسموه وهو, وهو الذي يعرف عالميا باسم باباي او بابايا يسمونه عندهم ماماو ونلاحظ التكرار في لغتهم والتكرار في لغتهم العالمية نحن في المملكة نعرفه بأنه باباي أو بابايا وهم يسمونه ماماو ومن أنواع الأخرى العديدة التي يؤتى بها في وجبة الإفطار أنواع من الموز وبخاصة الموز الصغير المسمى السكري الذي يضره التصدير يحضرونه لأنه من عندهم موجود وهو رخيص هذا هو الذي يتعلق بالإفطار غادرنا الفندق بسيارة أجرة طلبها الفندق لنا وجاءت السيارة تسوقها امراة ونحن ثلاثة أنا ورفيقي الأستاذ رحمة الله بن عناية الله مدير المدير العام للدراسات في رابطة العالم الإسلامي وأخذنا معنا من المواطنين أو من المقيمين في فنلندا الأخ عبد المنان عبد الحميد رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا لأننا نريد أن نقوم بجولة على المدن وعلى البلدان وعلى الجمعيات والبلدان يعني أقصد من ذلك القرى أو الأماكن التي فيها مسلمون من فنلندا فأخذناه معنا لأنه يعرف أمورها أكثر على اعتبار أنه رئيس الاتحاد الإسلامي في فنلندا ومقرر أن يكون معنا في شمال فنلندا حتى نصل إلى مدينة أولو في الشمال أيضا ولكنها ليست في آخر الشمال حيث يسكن هو فنودعه ونعود نذهب إلى مدن أخرى تريتك المدينة من جهة الجنوب وذلك في عودتنا إلى الجنوب من الشمال فيها مسلمون وعادت الأخوة المسلمين أنهم لهم اتصالات اذا جاءهم شخص مثلنا نحن وبخاصه انهم يؤملون ان ندفع اليهم شيء من المساعدات على امور دينهم. فهم يتصلون بالاخوان المسلمين وبالفعل كما سياتي اتصلوا بالاخوان المسلمين من بلده الى بلده. حتى عدنا الى المد الى العاصمه هلسنكي ومنها غادرناها كما سياتي ان شاء الله. في فنلندا كما قلنا ربما لم اذكره تفصيلا لم اذكره من قبل لانني ساذكره تفصيلا يوجد مسلمون في كل بلده هولنديه كل بلده فنلنديه على وجه العموم هذا هو العموم انه لا يكاد يوجد بل لا يوجد فيما عرفت بلده ليس فيها مسلمون إنما أحيانا يكون فيها عدد قليل وقليل من البلدان التي لا يكون فيها مصلى كل البلدان التي فيها مصليات أما المساجد التي هي على هيئة مساجد من أن تكون فسيحة وفيها منارة مميزة ومنارتان وفيها أيضا قبة خاصة بالمساجد مظهر المسجد لا توجد هذه مع الأسف الشديد لكن توجد اماكن للصلاة وفيها اناس يعرضون ويحضرها المسلمون ويجتمع بعضهم مع بعض في الصلاة لان هذا من مقاصد الجماعة. الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة صلاة الجماعة فيها فوائد كبيرة جدا. حتى انها فيها فوائد نفسية، لماذا؟ لان ما ما قول الرجل المتقاعد اذا كان لا يذهب الى المسجد؟ هل يبقى في البيت طول حياته او يذهب الى مقهى او ما اشبه ذلك؟ فينفق المال او يتصل باناس يتصلون يعني يعملون مثل عمله او يكونون في مثل حالته لكن في الشريعه الاسلاميه ولله الحمد الصلاه في المسجد هي وسيله الى الطمانينه والراحه في بيت الله فالواحد يؤدي الفرائض الدينيه المفروضه عليه بصفته مسلما وهنا يشرح صدره ويرضى ثم يجد أخوانه المسلمين سواء أكان رجلا مسنا يجد المسنين أو رجلا غير مسن ولكنه يجد من المصلين الشبان والآن نلاحظ ولله الحمد في أكثر بلاد العالم أن الشبان يصلون مثل ما يصل الكبار أو أكثر في بعض الأحيان يعني النسبة تكون كبيرة بينهم فانطلقت السيارة من الفندق الذي نسكن فيه في مدينة هلسنكي واخترقت وسط المدينة حيث يقع فندقنا فندق كومولوس لأنه في وسط المدينة ومنه اخترقنا وسط المدينة مع شوارع ذات أبنية متلاصقة تحتها الحوانيت لأنها في وسط المدينة التجاري هكذا آه يعني ليست آه الحوانيت متفرقه لماذا؟ لأنها في وسط المدينه وهذا امر في جميع المدن ولكنها جميعا ذات ارصفه الشوارع جيده معتنا بها حتى انك لو تطلبت رصيفا لتجد فيه آه بلاطه واحده آه نشاز او مكانها غير مناسب لما وجدته. وهذا امر استرعى انتباهنا بقوه لاننا كنا قد جئنا من مدن روسيه عديده بعض شوارعها ليست في ارصفه اصلا وبعضها كانت في فسدت في زمن الشيوعيه فسدت ولم تصلح ما عدا مدينه موسكو وكذلك يقرب منها مدينه إستالينغراد السابقه التي هي ليست إستالينغراد وانما لينينغراد في السابقه والان اسمها بطرسبورغ فا فسادها فساد الشوارع والارصفه في المدن الروسيه حدث في ظل الشيوعيه لان الشيوعيين كل همهم كان موجه الى بقائهم اكبر مده في البلد وفي السلطه ولكن الله خيب ظنهم وسقطوا وسقط معهم كثير من الاشياء السيئه وقال أحد الأخوة إن هذه الشوارع والأرصفة في مدينة هلسنكي الفنلندية تبدو كأنما تجملت كما تجملت غانياتها بجمالين من مطبوع ومصبوع مطبوع ومصنوع مما يذكر أن الحالة الآن أنا أريد أن أنبهها الأخوة المستمعين أن الحالة الآن في روسيا قد تحسنت عما كنا فيها في السابق لانه عندما سقطت الشيوعيه وقامت مقامها حكومه وطنيه السقوطيه الشيوعيه سقطت الى غير رجعه يعني ليس معنى ذلك انهم حزب سقط وصار بداله حزاب اخرى لا ولكنها سقطت ما بقي منها يقال ان الذين يحنون الى الشيوعيه انهم تسعة بالمئه في روسيا ولكن ليست لهم اهميه واكثرهم من المتقاعدين الذين اعتادوا على الشيوعيه في السابق لان الشيوعيه توفر لهم الخبز بثمن رخيص وتوفر لهم كل لستة أشهر الواحد يسمح له بأن يشتري حذاء رخيصا من المخازن الحكومية لكن لا يوجد غير ذلك الباقي ليس الإنسان حرا في أن يتكسب وليس حرا في أن ينفق ما كسبه إلا في حدود ضيقة وهذا أمر معروف ولذلك انتفضت روسيا التي انبثقت من الشيوعية في الأساس وصار المسؤولون فيها في روسيا تبارون في ذم الشيوعية وما جنته على البلاد الوسط المدينة هذا مدينة هلسنكي وجدنا فيها عدد من الجسور فوق الشوارع الرئيسية نحن بطبيعة الحال لم يكن هذا مفاجئا لم يكن هذا عجبا لنا لأن بلادنا ولله الحمد فيها الآن من الجسور والأنفاق أفضل مما عندهم ومن من ناس كثير مثلهم أما مكة المكرمة فإنه لا توجد مدينة أخرى في العالم فيها ما فيها من الأنفاق بسبب طبيعتها الجبلية أو هذا هو أنا أو ما رأيته أنا رأيت مدنا لا أقول لها بالمئات ولكن بالآلاف وربما أنها مفاجاه لو ذكرت عددها ولكن أنا ليس من عادتي أن أذكر الأشياء من باب المباهات ولا أدري الحقيقة لا ليس عندي بيان لكن أستطيع أن أستخرج من كل كتاب أنا كتبت 171 كتابا في الرحلات يمكن لمن أراد أن يعرف المدن التي ذهبنا إليها أو زرناها أن يأخذها من هذه الكتب من حسن حظنا أن هذا اليوم صاح في فنلندا وانا احتاج لرؤيه الارض من الطائره فضلا عما يعنيه ذلك بالنسبه الى الشمال البارد من دفء النسبي اذا كانت الشمس مشرقه ومع ذلك قال لنا الاخ عبد الحميد رئيس الاتحاد الاسلامي انه راى من التلفاز التلفاز هلسنكي ان الحراره في الشمال الذي نحن ذاهبون اليه هي سبع درجات مئويه وهذا امر جيد جدا لاننا نحن الان في اشد ايام الصيف نحن في اشد ايام الصيف عندهم لا اقول شد وحرا ولكن لا اقول اقلها بردا وقد انقطعت مساكن مدينه السنكي وابنيتها قبل الوصول الى المطار فصار المنظر منظر الريف الاخضر الذي لولا ان الطرق الممتازه الواسعه واللافتات الكثيره التي فيه لكانت لكان ذا طبيعه ريفيه جميله ولاحظت ان سائق السياره الاجره التاكسي التي نحن راكبون معها امامها لوحه كلوحه الحاسب الالي تضغط على بعض مفاتيحها بيدها بين حين واخر فسالتها عن ذلك والجميع يعرف الانجليزيه فقالت هذه تسجل المكان الذي انا اكون فيه وهذه الشركه التي يتبعها تتبع هذه السياره سياره الاجره هي تتصل بي وانا اتصل بها لاجل تعرف موقع سيارتي من المدينه حتى تعرف اذا احد طلب منها لاننا في ذلك في تلك البلاد وبخاصه في غير اوقات الذروه لا يات تاتي سياره الاجره الا اذا طلبت لا تتجول كما يكون لكن لها هنالك مكتبه ما مكاتب لهذه الشركات بسهوله ياتي اليك التاكسي اذا طلبته من الشركه. فتقول إنني أخبرهم في أي مكان أنا وذلك من أجل المعرفة بذلك ومن أجل أن يخبروني إذا كنت خالية ووصلهم طلب لتاكسي في مكان قريب أن أقصد هذا المكان وأقف للركاب هذا الحقيقة في فائدة كبيرة جدا أولا اختصار الوقت لأنك إذا كنت في وسط المدينة وطلبت سيارة أجرة فإنهم يرون أقرب سيارة خالية تابعة لهم ويقولون اذهب إلى المكان الفلاني وستجد هذا الشخص فبسرعة يأتي إليك. كذلك أيضاً عند في بعض البلدان أنت تجلس وتقف نحن كما في بلادنا ليس التاكسي من الشركات وإنما من الشوارع فتتعب أحياناً ما رأيت ما مر بك سائق أجرة سيارة أجرة وربما إذا مر بك تجده مشهورا بركاب أنا الحمد لله وأمثالنا من من الله علينا لدينا سيارات خاصة لكن أحيانا ليس في مدينة الرياض إذا كنت في خارج مدينة الرياض فإنه بلا شك نحتاج أحيانا إلى التاكسي وهذا قليل ولله الحمد. لكن السؤال ليس هذا سواء كان قليل بالنسبه الينا او كثير السؤال لماذا لا تكون هنالك شركات سياره الاجره يعرف الناس ارقامها فمن احتاج السياره طلبها وقال انا في المكان الفلاني على الشارع الفلاني فأدنى سيارة تكون قريبه من كما فعل هؤلاء تاتي اليه وتحمله هذا في توفير للوقت وفي توفير للمال وفي توفير للجهد لماذا؟ لأن الحاصل الآن أنك تقف أحيانا في في الشارع يبحث الراكب عن سيارة أجرة فلا يجد وبخاصة بعد أن شمل الزحام سائر مدننا فأصبح سائق التاكسي يخسر ويتعب إذا كان يتجول وليس معه أحد، لكن إذا كان معه ركاب والشركة بطبيعة الحال ستأخذ بعين الاعتبار مسألة الزحام وكذلك تاخذ بالعين الاعتبار ماذا يستغرقه هذا الطلب للسائق من الوقت حتى تنتبه هذه كلها امور اجرائيه وهي سهله يعني لا تحتاج لا الى زياده مال بل هي توفر المال. بدا كل شيء يتعلق بالطرق والمباني والمرافق العامه فاخرا بالنسبة إلى مدن الروسية يعني في مدينة السنكي التي نحن فيها الآن مع أن هذه البلاد الفنلندية كانت فترة طويلة مستعمرة روسية أو بمثابة المستعمرة لروسيا القيصرية بمثابة المستعمرة يعني تحكمها روسيا وتتحكم في شؤونها في وقت من الأوقات ذهب الآن وهي بلاد مستقله منذ وقت طويل ولكن سبق ان استعمرتها السويد ولكنها استقلت عنها عندما وصلنا المطار قرات سائقه التاكسي العداد فاذا به سجل رقما كبيرا بماركاتهم يعادل ثلاثين دولارا امريكيه اي ما يزيد على مائه ريال سعودي مع العلم ان المسافه بين الفندق والمطار لا تصل الى نصف المسافه بين مطار الرياض وقلب المدينه التي يجرتها في حدود خمسين ريالا سعودية وفي الظاهر وهذا في الحقيقة أمر طبيعي لأن الوقود عندهم غالي وأجور العمال غاليه والعامل أيضا له حقوق عند صاحب العمل لا بد يستوفيها صاحب العمل من الذين يقدم إليهم الخدمة في المطار أنجزوا ما يتعلق بالسفر من إجراءات لأن الرحلة داخلية وليس وكذلك عندهم حزم إداري ومرون معهودة عند الأوروبيين وليست لدينا نحن مشكلات أو نحوها مما يدعو للتأخير وقد وصلنا بسهولة لبوابة المغادرة مرات أخرى ذكرت بان التعقيد ليس يوجد لا يوجد عندهم تعقيد وكذلك الصعوبات التي يلاقيها المسافر في المدن الروسيه في الوقت في ذلك الوقت الان تغير الوقت الى الاحسن وان لم يصل الى درجه السهوله والمرونه الموجوده في البلدان الاوروبيه الغربيه لماذا؟ لان الموظفين هذا يحتاج السهوله الى ان الموظفين يتدربون حتى يكون عندهم ذوق يتعلق بهذا الامر ولكننا في روسيا لا يمكن او لم يحدث ان ذهبنا للمطار وحدنا وان يكون معنا احد من الاخوان المسلمين الذين سبق ان اتصلنا بهم وساعدناهم يتولون العمل في اجراءات الترحيل ويعرفون اللغه الروسيه التي لا نعرفها والموظفون فيها بالغالب لا يعرفون يعني في المطارات الروسيه في الغالب لا يعرفون الانجليزيه ولا يعرفون الا قدر لا يكفي للتفاهم مع الركاب. هذا كان في السابق الان تغيرت الحال في اوروبا في روسيا كما قدمت. وتكررت وتكرر... رؤيه اسم بلدهم فنلندا في, في لغتهم الوطنيه، هم يسمون بلدهم فنلندا بلغتهم صوامي وليست فنلندا وانما فنلندا تسميه عالميه اول من سماهم بها السويديون الذين استعمروا فنلندا او امتلكوها فتره من الوقت ولا تزال توجد طائفه من السويديين يقدر عددها ب 15% من السكان يتكلمون في بي فيما بينهم باللغه السويديه ولو كانوا في فنلندا ولكن الفنلنديون يسمون بلاد بلادهم صوامي ولا يسمونها فنلندا وهذا فيما بيننا يقولون فنلندا لان لا نعرف الا هذا ولكن اللافتات التي كتبوها عن بلادهم يكتبون الاسم الرسمي رأيت حركة الطائرات عظيمة في المطار حتى لا يكاد المرء يصدق أنه في مطار عاصمة لا يزيد سكانها على نصف مليون هلسنكي سكانها نصف مليون وهم ثابتون إذا ثبت هذا العدد يعتبرون هذا نعمة لأنهم أحيانا ينقصون بعض المدن ينقص السكان فيها ولكنهم يشجعون الانجاب ويعطون ما يشبه الراتب لوالدي الطفل الجديد الذي يولد ومن اجل ان يحافظوا على العدد الموجود الان او يزيدوه اذا تمكنوا من ذلك ولذلك هم لا يشددون الهجره على الهجره لظروف معينه لا يفتحون الهجره وناس منظمون لا يدخل احد اليهم الا باذن ولكنهم يستقبلون عددا من ال... من الشعوب الم... التي أض... اضيرت مثلا عندهم اعداد كبيره من البلدان العربيه من لبنان لان يعني لبنان كما نعرف من ما حصلت الحرب الاهليه الطويله بينهم يعني هاجر اناس ترك اناس لبنان ذهبوا الى هذه البلاد فاستقبلتهم الدول الاسكندنافيه باكبر استقبال وجدوه من الدول الاخرى. ربما هذا بدافع انهم هم يريدون المزيد او بدافع آه دافع عاطفي عندهم من الرحمه لاولئك لا ادري ولكنني رايت وربما ياتي الكلام على هذا في السويد آه وكذلك راينا في فنلندا عدد كبير من اللاجئين المسلمين الذين وصلوا إلى هناك بترحيب من أهل البلاد فهم يعطون حتى المسكن البلاد تلك البلاد ليس مثلنا بإمكان الواحد أن ينام في الصيف في حديقة أو في أي شيء لابد من أن يكون لك مكان مدفع بارد فلا بد أن يكون له مسكن رسمي فيعطونهم الشقة ويعطونهم مبلغ من المال ويعتبرون انهم لاجئون مؤقتون اذا اراد احد منهم اما ان تكون عنده مهنه مهمه او هنالك سبب من الاسباب يمكن ان يمنحوه الجنسيه وهذا ليس هو القاعده ولكنهم يعتبرون او يقولون انه اذا تحسنت الظروف في البلاد فانهم لا يجددون الاقامات لهؤلاء الذين اعطوهم حق اللجوء السياسي لماذا لانهم اذا اعطوهم حق اللجوء السياسي فانهم يوفرون لهم المكان ويوفرون لهم الـ الـ النفقات اذكر ان احد الاخوه في احدى المدن السويديه لا ادري هي مدينه مالمو في غرب السويد او بجانبها آه قال لي انا هو قال لي احد الاخوه المسلمين من الصوماليين انا بخير لا اريد اكثر من قلت له ماذا قال سمحوا لي انا واولادي إثنى عشر منهم ثمان بنات واربعه صبيان ولي زوجتان فسمحوا لنا بالسويديون سمحوا لنا باللجوء باللجوء واعطونا شقه فقلت لهم ان عددنا كبير ما كيف اعطوني شقتين لاولادي وهم قالوا والان في المدارس هم الذين يدفعون اجره المدارس أه ولكن المشكله عندي والذي يقول تزعجني وتؤرقني ولا استطيع ان اكل طعامي هنيئا اذا فكرت فيها هو ماذا اصنع ببناتي؟ انا لي ثمان بنات وهذا الوسط وسط أه معادي ليس مع ذلك معادين بطبيعتهم ولكنهم معادون باعمالهم. الطفل ينشا ويرى هؤلاء النساء الذين ربوا تربية النساء الأطفال والبنات لا يربين تربية غير إسلامية فيقول ماذا أعمل قلت له هذا لا يمكن إلا إذا كانت هنالك مدارس إسلامية اجتمعوا أنتم أيها ال... إذا كنتم قادرين أيها المسلمون وأقيموا مدرسة مثلا للبنات خاصة اذا الاولاد يحتاجون ايضا الى تربيه اسلاميه لكن البنات ربما يحتاجن اكثر في هذه البلاد التي كل ما فيها فيما يتعلق بالتربيه مخالف للاسلام الا المثل التي تامر بعدم إذا الناس او التي تامر بحسن العلاقه مع الاخرين هذا موجود فقال إننا نحن عاجزون عن هذا. قلت له أنت واحد أو أثنين عاجزون لكن إذا اجتمع المسلمون أنهم يتعاونون ولا يكون عاجزين ويطلبون المعونة على ذلك من أخوانهم المسلمين وبخاصة من المملكة العربية السعودية قلت له نحن في رابطة العالم الإسلامي كما تعلم نساعد على هذه الأمور وسوف ترى وتشاهد كيف نساعد الجمعيات الإسلامية في تلك المدينة التي تسكن فيها سنذهب ان شاء الله الى مدينه مدينه اسمها روفانيامي وهي اخر مدينه فنلنديه من جهه الشمال وربما صح القول بانها اخر منطقه معموره بالسكان في فنلندا في تلك الجهه
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من زيارته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته